1: buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva, está usted escuchando Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestra frecuencia 107.3 FM, 107.5 en provincias centrales, en el Tuning Radio, estamos como Omega Estéreo, puede buscarnos también con la aplicación gratuita de Omega Estéreo en App Store o Play Store, dependiendo de su modelo celular, Ahí la puede descargar, puede entrar también al canal 856 del servicio cable de Tigo, omegaestereo.com y ya las redes sociales de Deportes y Punto en Facebook Live y, en, y las de Omega Estéreo también a través del Facebook Live. Le damos la más cordial bienvenida. Carlos y Yacilca Córdoba, Dios madrigales, Roberto Antonio en el tablero de controles. Este es un mío de siempre Luis Lucho Barrios, estamos listos ya para llevarle una hora de la mejor información del mundo del deporte, hoy día del amor y la amistad, hoy lunes 14 de febrero, información que empieza en este momento con nuestros titulares.
2: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a tus superpacks que ahora te regalan un día más e llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con, claro... Promoción válida del primero de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Los titulares del día.
2: Aquí entonces empezamos
1: con. Yo no sé si que está lista, si no empezamos con Carlita.
3: Estoy aquí, estoy aquí, tranquilo.
1: Ah, ya, ya, yo no, yo, no, que yo como no la veo. Empezamos Oye, con estoy y... ah. aquí. Ah, ya. ¿Qué está haciendo? <risa> oculta Día Ajá. del Amor y la Amistad Roberto, apunta sí. esa está oculta el Día del Amor y la Amistad, algo no, no quiere señor, que no invente,
3: soltera, no invente oye, feliz Día del Amor y la Amistad
1: oye, pero, 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 pero para celebrar el Día del Amor y la Amistad no hay que tener novio se puede celebrar siendo soltero o soltera ¿Ah, sí, sí, sí 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 ella
0: cree que nosotros pensamos que no hay pretendientes por ahí o qué
1: Claro que tiene. Que hay
3: tinieblas. Bueno, y
1: en un grupo, en un grupo la
4: cámara, tú no sabes si está con el Priti al lado. Sí, y el grupo
1: de FDB ya dijeron cuáles son los dos pretendientes, pero yo no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. El de FDB, de El de el de Oye,
0: y hay un par de oyentes por ahí que también me escuchan el sábado y le mandan saludo a ella.
1: ¿Cómo va a ser? Saludos de, de, dele el número de teléfono dele el número de teléfono ah. Oiga, Yacil, que muy buenas tardes ¿Cómo está usted? A ver sus titulares A ver cuánto le quita esta gente De aquí, de los titulares
3: Oye, sí. Buenas tardes, Lucho, buenas tardes a Carlitos Adiós, a Roberto, a los amigos oyentes, Y también a los que ya se conectan A nuestras redes sociales Bueno, les tengo los resultados del Bebo Juvenil Unos resultados bastante auditados Anoche Y eso también preocupa porque este torneo ha demostrado que el picheo está bastante deficiente. Y además, este fin de semana inició el béisbol infantil, ese que reparte el cupo a la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport. Y contándonos un poco también, informa información que surge en República Dominicana sobre el pelotero Juan Encarnación, que fue puesto en libertad porque, por falta de pruebas, en un caso que, se que le llevaban en contra por un abuso a una menor, así que quedo en libertad allá en República Dominicana. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yasilka, muchas gracias. Carlito Jerón, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
5: ¿Qué tal, Lucho? Un placer saludarte también a Dios, Medez, Yasilka y a Roberto, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos da. Tengo dos titulares, Lucho. Primero, iniciar con que eh, la MLB anuncia que hay cinco peloteros de Liga Menores que fueron ¿Eh? suspendidos por dar positivo a alguna sustancia. Son peloteros de Liga Menores, recuerden que eh, las pruebas después que vinieron la, la huelga, ya las pruebas no se le pueden hacer a los grandes ligas y a los que están en el roster de 40, pero sí a los de las Ligas Menores, así sí. que hablaremos algo de eso y por otro lado eh, Chicago White Sox anuncia que va a exigir que todos los jugadores de Ligas Menores estén con todas las vacunas correspondientes para poder iniciar el campo de entrenamiento de Ligas Menores también hablaremos algo de ese asunto
1: eh, muchas gracias, Carlito Gerón. Dios me madrigales, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
5: Buenas tardes, Lucho.
4: Saludos a todos. Hoy en el día 14 de febrero, un día del de amor y la amistad, pero bueno, ojalá también sea los 365 días al año. Claro, claro,
1: claro. Ah, no, no la... sí, no. ya la se puso romántico, señor Dios
3: mío, romántico.
1: Soy, <ríe> yo soy puro love 365 días al año.
2: Sí, 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 sí,
4: sí, sí. sí, 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 sí. Esto, Ahí eh, Lucho te puedo comentar entonces Que a poco menos de 24 horas Para el partido entre el PSG Y el Real Madrid
1: oh, sí, mañana. Hay
4: posibles alineaciones Un choque que saca y también por ahí Algo que pasa porque Es el encuentro donde Dos jugadores Van a enfrentar al Real Madrid El caso de Sergio Ramos y también el caso De el mismo jugador Lionel Messi, esta vez lo hará contra la camiseta, eh, con la camiseta del PSG. Al haber un lucho de los resultados que se dieron este fin de semana en la Liga Panameña de Fútbol, resultados interesantes, donde eh, El
1: Billú, el Billú, el sí, cayó, cayó, cayó. Cayó ayer ante la Herrera, Fútbol Club.
4: Ajá. sí, 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 entonces vamos a ver qué sucede, también Lucho, otras informaciones... Lo que podemos hablar de lo que viene siendo el Super Bowl. Porque ayer cuando entró en el entretiempo Eminem se arrodilló. Y recuerden que
1: hoy se había habían prohibido. De la
4: rodilla por Kaepernick. Y como que ya ha levantado cualquier tipo de comentarios y todo lo demás. Pero usted también sabe cómo es este señor Eminem. quien ayer vio acción junto a Snoop top y otro par.
1: criticado Glenn.
4: muchas personas con sus comentarios. Pero lo cierto es que es Super Bowl. Y ayer
3: tuvieron la oportunidad la gente del rap. ¿Tienes algo ahí? Ver...
4: No, no, y hablar ya
3: ah, de
5: del. Saludos, ah, saludos,
3: saludos.
1: Es que, que no lo hundió. Resultado. Lo hundió, lo hundió, lo hundió. Yo se los dije aquí antes de todo eso. Yo ¿Pero por yo, digo. Lucho? por porque, porque, porque tú estás acostumbrado a eso, Carlito. Miren, el baloncesto ibas <risa> adelante y Dios me te ganó en siete juegos. Dios me te ganó el 7, ya Dios me sabía. Ya Dios me, Dios me... No hombre, yo me voy con Milwaukee, Dios, Dios. Pero no, si todo el mundo sabe
5: que mi equipo ha eliminado hace rato que es los Pittsburgh Steelers, ellos no, ellos no estaban en la competencia.
1: Así no, que... y, no, y no van a estar en buen rato, Carlito. Oye, nada más para que, nada más para que se vaya mentalizando. Yo tengo un amigo que se llama La Realeza, que es fan de los Steelers, y que, bueno, La Realeza le toca sufrir, sin pena ni gloria. Va a estar tenemos cambio de años. coreback
5: así que el otro año venimos con más
1: con más ímpetu ah, no, sí, sí, seguro. Y, y
4: muchas personalidades ayer presentes sí,
1: los, eh, los ángeles
4: LPL, también hasta jugadores de baloncesto de béisbol por ahí sí, también estaba sí. Jerry Love con su
1: con su con pareja. su novio y estaba Ale Rodríguez también
4: exactamente ah, Ale, Ale ahí, Rodríguez, ahí, pero bueno estos fueron
1: estos fueron nuestros titulares mira yo yo no sé es probable que Héctor Brands nos haga una llamada ahora si se da, bienvenida, hemos preparado el programa por si no llama, eh, hay algunas cosas pues que es bueno saber de los coliseos deportivos, hoy se comunicó conmigo Octavio y van a hacer el intento de llamar al programa, vamos a esperar que eso sea así, no lo publicitamos porque como no hay seguridad, es mejor esperar no, a ver si llama, no. A esperar a ver si llama, pero bueno, esos fueron nuestros titulares, Roberto, buenas tardes, feliz día de la amistad hermano.
0: Buenos días Lucho, igual para ti y para todo el resto de los compañeros, viendo que Yacilca hoy, que es el día del amor y la amistad, no está en mm. cámara porque ella no se ha arreglado, Ala. dice ella que no se ha arreglado, hay dos opciones, o se va a arreglar para más tarde, alguna cita ahí que no, obvio no lo va a decir, ¿verdad?, o oh, a lo mejor está acompañada en cámara. Eso no lo van a saber. No yo, lo va a saber nadie. ¿eh?
1: No, no lo va a saber nadie nunca. Es secreto
3: de Estado. Viste, ¿Viste? No, no, de estado,
1: yo, yo siento que no está en la casa porque siento el ambiente. Diferente. Cuando ya seca. Sí, lo siento. Diferente. Pero tú eres, tú eres, tú eres FBI, eh, Lucho. No, 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 si no, yo, yo 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 nada, yo yo feliz, nada más que me avise, ¿no? Cualquier Digo, Yo creo que vamos a estar invitados, digo yo, ¿no? Bueno. Cualquier cosa. Pero usted sabe que a veces Dios me está en la calle y se nota cuando está en la calle porque uno escucha como el, 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 el ambiente es diferente, ¿no? Y yo igual cuando estoy en el carro se escucha algo diferente y así que no se escucha en la casa. Está raro. No se escucha con ese ambiente. Está raro. Está, está muy raro.
4: estar. Está, está
3: ¡Oh! No no
1: no, 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 no. No, no, no. Pero bueno, eso eso, eso es, eso es eh, asunto de Yacilca y ahí no nos vamos a meter. Ahí porque no nos no sea... vamos a
4: no sea el estafador de Tinder.
1: No, no, no. no, 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 no mira, yo, 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 yo me voy a adelantar a algo. O sea, Espérate, espero, eh, espera que, que ya que alguien que... me
3: saque un real,
1: eso es no, muy no, duro. No sé
3: de quién tiene que ser.
1: Dos do, cuando le piden la tarjeta y este, no necesito... Tengo dice Le piden la tarjeta y así que es que, bueno, mira que necesito cinco mil dólares. La chica le va a decir que me <risa> <está> por 500. <risa> y tengo disponible 10 dólares. Si esos 10 dólares te sirven, bueno, yo te los puedo prestar pues, porque son 10 dólares. <risa> pero, pero, ya más allá no. Ya, ya más allá no. Entonces, ahí va, ahí, ahí va duro. Pues, si... Lusa. No, 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 Lusa
3: ahí, no. Ni Lucha, ni adinerada, porque oye, Lucho, ellas tienen dinero aparte, o sea, la posibilidad de pedir préstamo, pues. Sí, mamá, más de ilusa, tenían la posibilidad de dinero, yo y, y, no soy ilusa y, y, y tampoco tengo la posibilidad de dinero
1: dice, dice que si Yacilca va a pedir un préstamo llega al banco y dice que yo es? necesito 25 mil dólares oh. y dice y dice que ven así la carta de trabajo y ven todo y con todo, y los viáticos de deportes y puntos que son en, en, enormes, dice que la ven, la mira y le dice <risa> no que pasa el siguiente por favor le dice, Esa es la, que, que pasa el siguiente por <risa> <risa> favor y hago contar, a mí me pasaría igual, o sea, me pasaría yo me siento a pedir un préstamo y me van a decir cuando vean, a ver, señor Luis Barrio, ajá, ok, sí, que pasa el siguiente, eh, muchas gracias por venir, señor, eso es lo que me van a decir, ajá. o sea, eh, eso, eso oye, saludo a Tito Córdoba, felicidades, en el Día del Amor y la Amistad, Carlitos, hoy usted debe tener un mensaje para apaciguar a la gente, claro. Carlitos, venga con su mensaje.
5: Claro, claro, Lucho. Claro, Lucho, y, y me tomé la, hoy en el Día del Amor y la amistad me tomé la tarea de buscar, al, y te pido ah. unos minutitos para darle unos versículos a, a los amigos oyentes y a, y a ustedes también, que si quieren pueden apuntar lo que habla del, del amigo, qué característica debe tener un buen amigo. Dice Proverbios 17, 17, En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso lo dice Proverbios 17, 17, Proverbios 18, 24 dice el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos y amigos hay más unido que un hermano. También Proverbios 27:9 dice el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Ok, pero eh, hay una, un amigo que es verdaderamente amigo. Dice Juan 15, 13 dice. Nadie tiene mayor am amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién fue que hizo esto? Dice Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esos son los versículos que tengo para el Día del Amor y la Amistad.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Amén. Eh, Amén. Eh, Carlitos. Y nosotros vamos a tener obviamente eh, los resultados del béisbol juvenil. ¿Qué hacemos con el béisbol juvenil? ¿Qué, qué hacer hace? con el wow. juvenil. Eh, sí, sí, wow. Y, y son y los mejores cuatro equipos que hay, imagínate. Sí, 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 en el Super Bowl. Eh, eh, tendremos lo que pasa en el Super Bowl y tendremos también un repaso de las actividades de la natación. Que ya nos vuelven a llegar las actividades de la natación. Vamos a estar un poquito conversando con eso. Eh, y bueno, esperar a ver si, si, si llega Héctor Brans a la cita. Déjame mandar un mensaje. A ver si... Oye, saludo a Juan José Tapia. Sí, si no, para yo ir entonces desarrollando los temas. Eh... Oye,
3: este fin de semana, Lucho, también se realizó la carrera de botes. Ajá. Y, eh, re, eh, celebrando el año nuevo chino, una actividad que todos ah. los años la gente eh, disfruta mucho por el lado de Amador.
1: Ah, ok. Así que sí, sí. Este
3: fin de sí, Muy vi algo por ahí por
1: redes. Sí, vi algo ahí por redes. Dice, buenas tardes, saludos de amistad para todo el equipo de deportes y punto. Feliz día. Aquí con su amigo Chema, debe ser, no sé qué es Chema Carranza. Dice que él sigue siendo su amigo, aunque usted le da hasta con la silla desde este, el programa. Jamás. Yo a Chema, Chema es mi hermano. Aunque ahora que lo saludé allá en, en Agua Dulce, cuando estuve allá transmitiendo hace unos 15, lo no, noté así medio torcidón. No está así medio, pero yo creo que era la tensión que tenían porque estaban 0-1 en la serie. ¿no? Pero no, chemas, mi hermano, por favor, faltaba más. Hoy se van dando, comenzó el Nacional de las Pequeñas Ligas. Nosotros tuvimos el viernes aquí a, al señor Martín Crespo en un formato que la pandemia lo ha llevado. He leído, he leído mucha gente, algunas personas en redes criticando el formato. Eh, porque de verdad que se juega poco, ¿no? Se juega poco, pero yo debo recordarles que esto este formato entró con la pandemia este formato de grupo generalmente se hacía un se hacía un nacional se hacía un nacional en alguna provincia eh, dos grupos de seis se jugaba una vez con cada uno clasificaban cuatro iban al cruce y después ahí la final y entonces en ese momento cada equipo realizaba por lo menos cinco partidos ahora con dos partidos por lo menos el caso de herrera y el caso de los santos con dos partidos están ya fuera del baile ya con dos partidos imagínate
3: todavía. Y Herrera, por ejemplo, perdió sus dos partidos por una carrera.
1: 2 sí, sí, a 1 sí, sí. y
3: 4 a 3. O sea, se nota que era un, un buen buen equipo. Esa, esa zona la gana Coclé. Ya la gana sí, Coclé la Coclé.
1: gana Coclé porque Coclé ahorita, eh, Coclé ahorita, no, Quedó ahorita ser, no. Ya. Coclé de hace unos Quedó años para Quedó. acá es la mejor estructura en el desarrollo de las pequeñas ligas que hay en el país. Eh, sí. Tienen el mejor Lucho, complejo y... Tienen el, la, la mejor visión Tienen la, la mejor forma de trabajarlo Que no es perfecta, no es perfecta Pero lo han demostrado, dígame ya sí,
3: eh, sí que Obviamente Se está jugando a poco desde El año pasado y este pero Se espera que ya para la próxima temporada Ya se pueda volver al sistema anterior al sistema de siempre y hay que tener paciencia Porque se da por el tema del COVID Y tratar de cuidar a los niños Hay que tener un poquito de paciencia eh, ya la próxima, me menos para la próxima temporada, nuevamente, eh, Pequeñas Ligas hará un calendario más extenso, porque es cierto, o sea, los equipos entrenan, y es verdad que en dos partidos queda fuera duele, pero es simplemente por el COVID, vamos a ver si Martín, Plinio, para la próxima campaña, ya modifican nuevamente el torneo, y así los niños puedan jugar más, ¿no? Y sobre todo ahora, Lucho, eh, por lo menos este sí. año, y el otro, que se juega un cupo directo a Williams, por eso es importante que los equipos, tengan la mayor posibilidad, de mantenerse sí. compitiendo, ¿no?
1: sí, sí, claro. sí. Eh, pero Martín. Dígame.
3: Otro
4: tema también que me llama la atención es el tema del pitcheo, porque como juegas entre una semana, cuando tú juegas una semana seguido, tienes que jugar con los pitchers, ¿Cómo se está ampliando en el sentido de que ahora pasas una semana y el niño está habilitado nuevamente para abrir.
1: Sí, sí, aunque hoy todavía hay juegos, hoy todavía hay juegos.
4: Sí, pero lo Muy que bien. yo digo es que ya no, no estarías como cuando jugabas, eh, o la misma semana que tú sabes que era una semana corrida y tenías que tratar de manejar tus picheos. Si tenías dos picheos, dos pitchers titulares ahí, regular, eh, no era lo mismo que tenía cuatro. Entonces, y ahora también tiene hasta chance que tiene uno o dos pitchers
5: Sí, te da para para que puedas utilizarlo en los juegos importantes esos pitchers estelares. ¿no? Yo entiendo lo que tú dices, Diomedes.
1: Sí, pero sí, mira, mira.
5: Eh, así, así como tú lo dices lo, se hacen los sectoriales internos porque obviamente los equipos están cerca pero en el caso del Nacional que, que obviamente los equipos están lejos tienen, se tuvo que hacer por zona ¿no?
1: ahora Martín dijo aquí que por COVID es que está este formato recordemos que antes era el formato de grupo pero yo viendo el formato y sé que esto cuesta dinero pero ya con la responsabilidad de que el que gane ese torneo representa representa Panamá del que gana ese torneo, representa a Panamá ya ahí nos dejan un punto eh, eh, Carlito que yo creo que inclusive hay que considerar eh, eh, ampliar la cantidad de juegos a más de cinco. Sí. yo no sé, dirá, dir, me dirán que soy loco pero yo pienso que si usted lo divide en, en grupos de seis, por lo menos que cada equipo juegue 10 juegos para ir al, al, al cruce, sé que eso cuesta dinero yo lo sé eh, pero yo creo que hablando con la misma gente de pan deporte yo creo que se puede lograr yo creo que, que se puede lograr porque sería de provecho, o sea yo creo que ya sí porque, con,
4: claro Lucho no porque a por ¿sí? internacionales. como tú no vas a un Latinoamericano, no vas a efectuar uh -huh. ese tipo de partidos exacto,
3: exacto. que también ayudaba de fogueo al equipo que ganaba acá, iba un latino se fogueaba, tenía roce internacional iba mejor preparado a Williamsport y también con más partidos, los niños juegan más y tienen, y tienen la posibilidad realmente de sacar al mejor equipo y no en torneos sí. cortos donde cualquier equipo con un buen partido te gana aunque no sea el mejor, ¿me entiendes? Eh, Entonces,
1: exacto, exacto. Sí, sí. Te da más posibilidad sí, de sacar al sí, mejor, mejor equipo. Sí, siempre
5: que, que se juega más, siempre es mejor. Siempre que se juega más, siempre va a ser mejor. Eh, pero entiendo entiendo lo que, te, lo que está pasando ¿no? con la cuestión del COVID y bueno, es lo que se tuvo hacer sí. este año. Pienso, sí, pienso también, Lucho y compañeros, que eh, este equipo que gane el, el, el Nacional, hay que hacer un, un plan para ayudar a este equipo que pueda entrenar bien y que pueda tener los suficientes juegos de fogueo para ir a ese torneo ya en Williamsport para que los muchachos pues, tengan
1: la mejor presentación posible, ¿no? Sí, sí, por eso se lo digo. Oiga, saludo a William a William por Ayuda, ayuda está en sintonía, ayuda. Necesitamos ayuda, mi hermano, necesitamos ayuda. Oiga, continuamos nosotros acá eh, vamos a ver si, si conversamos un poco, eh, tenemos que irnos al cambio Robert, tenemos que irnos al cambio eh, pero tenemos muchos temas en el tintero, tenemos lo que fue el Super Bowl la victoria de los Rams fue un Super Bowl que a mí honestamente yo lo vi por partes porque yo estaba narrando juego como siempre me, me toca para los domingos, pero mmm, por lo que lo vi y después vi los highlights cuando llegué acá en la noche, no es algo que me haya pues gustaba mucho el, el Super Bowl, siento que fue un Super Bowl lelo, aburrido, fue un juego defensivo, eso lo hizo también un poco más lento, esperaba un poco más de ambos de ambos corebacks, de ambos, eh, esperaba un poquito más, pero pues no se dio, no se dio. Oye, antes de irnos al cambio, <coughs> antes de irnos al cambio, ya para, para cerrar con, con el cambio... Robert, le voy a dar algunas de la natación importante, algunas notas de la natación internacional, donde tiene que ver los panameños, y es que el campeonato zona sur de Estados Unidos, en Miami, Florida, la nadadora olímpica Emily Santos, alcanzó la segunda posición de este certamen de la zona sur de Estados Unidos, donde participan nadadores de la talla de Michael Andrews, Caleb Drasel y Katie, Katie Ledecky. Emily registró un tiempo de 235,90 en los 200 metros de estilo pecho, para completar la Proeza, primer clasificado eh, eh, de, en 2022 en el plano local, este sábado fin de semana se llevó a cabo la primera competencia clasificatoria válida para los Juegos Sudamericanos Juveniles que se van a realizar en Rosario, Argentina, Juegos Bolivarianos que se van a llevar, en, se van a, llevar a cabo en Valle de Upar, eh, Colombia y Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación de la CSCAN. La, los nadadores Valentina Plaza y Roger Moscote del Club de Natación Los Delfines Azules realizaron marcas clasificatorias para el CSCAN 2022, sumándose a los cinco nadadores de este equipo ya clasificados para este certamen regional por categorías. También realizaron marcas mínimas los nadadores Oscar Santana de Peces Dorados y Matías Rojas de CLS. A futuro, campeonato de la Conferencia Atlántica ACC, el nadador olímpico panameño Tyler Christensen participa a partir del 15 al 19 de febrero en el campeonato de la Atlantic Conference en Atlanta, Georgia, donde, particip donde participará en representación de su universidad Notre Dame. La conferencia ACC cuenta con 13 de los mejores programas de natación colegial de Estados Unidos. Los actuales campeones son la Universidad de Louisville en la rama varonil y Virginia en la de Damas. Así que eso es lo que nos hacen llegar acá por parte de los amigos de la natación, agradecido por siempre mantenernos informados y conseguir los Juegos Olímpicos, no esté preguntando entonces de dónde salió y de dónde no, ya uno le va siguiendo la pista. Ahora sí, es hora del cambio, Roberto, y enseguida estamos de vuelta con más esto es Deportes y Punto, volver Estés donde estés, Internacional de Seguros te acompaña. Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a tus superpacks que ahora te regalan un día más de ilimitada llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: PTY Clean Services. Especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina. 16. Ya estamos de vuelta
1: con Deportes y Punto. Hola, bueno, estamos de vuelta. Ahorita ahorita vemos eso, sí, mejor, ahorita vemos eso porque estamos en la hora del programa. Oiga, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva. Este verano, dale like a todo lo que Claro tiene para ti. Cámbiate a Claro y recibe 10 días de ilimitada minutos ilimitados y gigas para compartir al activar tu, tu primer super pack de 5 todos los meses durante un año dale like a todo lo que te gusta con claro estamos de vuelta acá con más acá en deportes y punto el compañero del campeonato juvenil eh, continúa eh, ya adentrado en lo que es la semifinal adentrado en lo que es la en la, en la semifinal cómo está el odio ¿Cómo está hoy el, el odio? Y de uy, Stop the Hate, dicen. <ríe> Qué bárbaro. Oiga, saludo para el niño Andrés. Oye, ¿cómo salió el Veragua Fútbol, el Veragua United, eh, Diome?
3: Perdió Ay, no ayer, perdió ayer.
1: <ríe> perdió ayer.
3: Ganó
1: a Herrera dos a Ganó Herrera. Eh, ahí está, por eso que amaneció uno por ahí con sangre en los ojos. No soportan que Herrera haya vencido al Veragua uh -huh. United. Oye, eh. <ríe> Qué bárbaro, qué, qué bárbaro. Oiga, dice acá Eduardo Muñoz, dice yo vi todo el Super Bowl y pensé que era solo el que lo había visto algo aburrido, lo mejor fue el último cuarto, lo mejor, el último cuarto y debo decirlo, los tres últimos minutos. O sea, lo mejor fueron los últimos dos, tres minutos que ese sí ahí dejé, ahí veía ahí entre reojo y que los Rams logran y que los Rams logran, eh, 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 los Rams, eh, logran hablar logran la victoria, así que yo también lo voy a hacer. Yo, yo
3: y también, también hacer. curioso, curioso Lucho, que lo que no había pasado nunca ha sucedido en uh -huh. los dos últimos años. Equipos de casa se logran sí. en casa, ¿no? Es bonito también sí, porque sí. goza mucho la fanaticada también.
1: Sí, 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 sí. Así que bueno, oiga, qué lío. Uno hace planes, uno va haciendo planes y va haciendo planes y... qué lío llevar porque estoy a la espera si viene... El Héctor Branson hoy no, no me deja porque me hubiese gustado hablar con Belisario hoy pero si me llama Héctor Brands, entonces no puedo terminar el segmento de la NFL, así que bueno, vamos a ver si mañana hablamos un poquito de, de NFL, ya es lo que nos dejó el Super Bowl porque definitivamente ya alguien ganó y son los Rams eh, 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 y bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante continúa el campeonato de béisbol juvenil eh, este es un tema y este es un tema que tomará tiempo yo por ahí voy a ver si hablo con Frank Terracina, que es, vamos a decir, la gente, y a ver si de repente hablo con el mismo Eduardo, que no está como muy de acuerdo con los agentes, a ver si tenemos un debate, y no sé si el debate se centra y que toda esta, esta evolución, eh, a ver, qué feo, quiere, ah, ah, <ríe> oye, eh, y que toda esta evolución que se ha tenido, del cómo se desarrollan las, las operaciones de Grandes Ligas en las firmas de pelotero, yo quisiera saber si impactan el béisbol juvenil. Eh, no sé si impactan. Ya impactan de por sí este el hecho de que a unos equipos se le da permiso y a otros no para que sus jugadores firmados estén. Ya ahí hay un impacto. No sé si los equipos se arman y las provincias arman sus equipos también teniendo en consideración los talentos que pueden recibir una firma o que pueden recibir una firma más adelante y los incluyen dentro de los equipos como parte de la exposición que quieren las provincias para que sus peloteros salgan no quiero decir que hay intereses con esto o sea, eh, me parece que puede ser algo y también podría ser algo hasta lógico que una liga provincial le cor le conviene que haya peloteros firmados desde algún punto de vista o por lo menos desde el punto de vista del desarrollo o, o lo que usted quiera eh, y, es un, y es un tema a tratar yo como siempre lo digo, yo no le cargo a los muchachos ni le voy a cargar a los muchachos porque ellos son el resultado de lo que se les ha enseñado es el resultado de lo, que, de, lo que, de lo que hay no creo que es el nivel real que se puede desarrollar en nuestro béisbol con estos muchachos, así que yo a ellos no les voy a cargar, para mí, todos ellos por estar ahí, porque hay gente que se pone ofensiva hay gente que se pone ofensiva y, y estos son muchachos y yo siempre lo comento tal vez a nivel de desarrollo, no, tal vez no a nivel de desarrollo eh, lo peor que le ha pasado al juvenil es convertirse en el torneo insignia de la federación porque ha puesto presión sobre estos muchachos de llevar la presión de una provincia, de un título de un campeonato, de un bicampeonato que ellos todavía a esas edades pues eh, eh, se, se debe siempre planificar y se debe siempre jugar de miras al desarrollo no, Más que, no es que no se les enseñe a competir, no me entiendan mal, ya, ellos deben competir pero y tienen que aprender a competir, y tienen que aprender a jugar duro, y a siempre querer ganar, pero eh, me queda la duda, si un torneo tan competido, pues, pues también usted dice, bueno, pero es que yo aquí veo que hay jóvenes que les ponen 110 picheos el primer día que, que lanzan,
3: exactamente
1: sí, o sea, yo uh, lo he visto de Raimundo y todo el mundo,
3: pero también mucho, que...
1: he ajá, dígame. Eh
3: hay que ser también conscientes de que para las mismas ligas para los jugadores ha sido muy complicado en prepararse en este tiempo de COVID también eh, y entonces eso se fue reflejado en los torneos sí, A eso, tal, aquí, tal, en tal, esta tal, temporada tal. no sé si se han percatado de que hay menos jugadores firmados, que son los que tienen el mayor nivel, digamos están, hay menos, creo que Oeste eh, tiene, tiene un buen equipo de jugadores que, que están firmados pero de ahí eh, los demás pues tienen un pa menos, y también eso afecta en el nivel general que tú puedes observar en el torneo, pero yo creo que el tema del COVID ha afectado mucho estos dos últimos años en el desarrollo de los jugadores en sí, hasta para buscar una firma y también para prepararse para los torneos, yo pienso
5: sí Lo que pasa, compañeros, es que bueno, eh, en mi opinión es mi opinión, este año fue un eh, fue un año y, totalmente irregular en el sentido de las firmas recuerden que siempre se firmaban en julio 2 este año los jugadores firmaron en enero o ya las firmas se dieron en enero. Y eh, si yo soy agente de un jugador de alto perfil, eh, obviamente yo no voy a arriesgar, en el, en el caso de algunos jugadores que no pudieron jugar, no voy a arriesgar una firma alta por, eh, para que juegue un torneo, se quiebre un pie ahí y la firma se, se malogre. Sí. pero en el sentido de los profesionales yo creo que este es un tema que hemos hablado anteriormente Lucho y yo tengo mi opinión eh, yo pienso que si un jugador firma béisbol profesional ya no debe jugar juvenil yo soy de la opinión que obviamente ProBase también debe crear algún tipo de, de reglas que, que puedan hacer que estos muchachos puedan estar en los equipos de ProBéis porque yo digo para un muchacho que va a jugar en Dominicana, que va a haber picheos arriba de 90 millas, le es más beneficioso, aunque sean pocos turnos, jugar en Pro Base, que jugar en un juvenil que no... Sí, sí, se va, sí, va, sí lo ayuda, pero no lo va a ayudar, en mi opinión, no lo va a ayudar más que estar, por lo, aunque esté en la banca, pero va a estar viendo a un El Mundo Sosa, va a estar viendo a un Iván Herrera bateando, cosas que él puede aprender mucho ahí y poder ir a sus ligas y poder competir. Yo, yo
4: estoy de acuerdo con la parte que dice Carlito y este no es un tema ahora como Yacica apunta de que puede ser por el tema de la pandemia, ya esto viene siendo de años.
1: Esto es recurrente. Sí, el esto torneo,
4: recurrente. Ya, Esto ya tiene una tendencia, una carencia en las últimas temporadas y vemos que a veces le damos la duda de que van a poder mejorar, porque a medida que pasa el campeonato te vas a encontrar los mejores equipos. Pero también veo la parte que dice Carlos, yo... A veces muchos dicen, no, que el pelotero está firmado, muchos no han viajado, que yo no le diera la oportunidad a, a jugar, porque también las ligas tienen que ver qué hacen ellos. Yo para nada no es un secreto que aquí en Panamá, ya en los últimos años, los que están haciendo a los peloteros son las academias, no son Eso es cierto, cierto. Es cierto. Y te voy a decir
1: una cosa, Dios mío, o sea, para, para que un pelotero firme sin esa... Representación, dice Eduardo dice Eduardo Muñoz. Dice:
2: pero,
1: dice No estoy en. Voy a leer esto y, y me, uh -huh. me comenta, ya No estoy en uh -huh. contra de los agentes, como yo dije que me parecía, pero él me lo aclara. se estoy en contra de los buscones, que no trabajan y se aprovechan del trabajo de otros. Agente hay solo unos pocos, buscones hay muchos. Dice que comparte lo que dice usted, Carlito. ¿Qué me iba a decir, Yas?
3: Bueno, aquí en Panamá ustedes observan bastantes buscones. Yo no observo tanto así como... Yo creo que
1: van, van en... Va subiendo. Va
3: aumentando. Tienen
4: que, que tener cuidado mucho. los padres de familia en eso. Sí,
3: sí. A ver, más bien si observo lo son, son, la son las mismas academias. Bueno, sí. pero en ese tema de que si deben jugar o no, pero es que también es complicado porque un, un chico que firma a los 16 años, tú ya dices, no, que no juegue, pero es que todavía está en formación información bueno,
1: pero, o sea ya se tiene 18 ya
6: se tiene 18,
3: bueno y está firmado, pero 16 años le se pues, que no ah, jueguen o
1: sea. es difícil sí, todavía ima imagínense la gente quejándose del nivel ahorita Carlito, y si usted le quita esos jugadores que sí. menciona Yacilca entonces imagínese cómo vamos a andar
4: sí, pero, eh, pero, pero bueno ahí puede entrar un plan como Proves que por lo menos los equipos saquen esa sucursal y los muchachos, porque también sabemos que Prove tiene que mejorar su nivel, trayendo más jugadores de más escala o mejor nivel. Y traer a estos jugadores que tienen 16, 17 años que muchos no han viajado o tienen su primer viaje, traerlos a la liga tampoco es lo que necesita Prove Y siento de que pueden tener como una liga paralela a ellos de que cuando los jugadores regresan al país, ellos se mantengan jugando. o sea algo
1: como la triquilica, okay. con lo que hacía el papá de Carlitos.
4: Exacto, exacto. Es, y, a, es ahora sería, mismo hay. Que no haga hay los mismos un... los financieros, los clubes, los equipos de
5: Provence.
3: Ay, esto, ay esto sería lo
5: ideal. Lucho, pero digo.
4: <risa> la receta.
3: receta
5: no, no es la realidad.
3: No es la realidad, no hay Eso dinero, dios mío. No, o sea, oye, lo pero. Que pasa, el, Camarena sí. y, y Kevin Ramos hacen algo parecido durante, este, durante el verano. Sí, ¿no hicieron dos equipos.
5: equipo. Uh
3: -huh. La universidad que
4: universidad. Bien, y era y esporádico era practicabas un fin de semana, se jugaba entre el fin de semana. Siento que sería ideal eso, que por lo menos los equipos tuvieran como esa sucursal de que por lo menos esos jugadores que están en su rostro, porque sabemos, cuando firman profesional, tienen que ir a un equipo de pro base, A un equipo de pro base. Muchos no van a jugar en el primer equipo, oh, ok, pero se mantienen por lo menos haciendo algo paralelo, pues.
1: Vamos a, vamos, a, vamos a tratar de llamar primero a el señor Héctor Brands. Vamos a tratar de llamar primero que ya me, me dieron las instrucciones de llamarlo. Y seguimos con el tema a ver, y tocaremos, porque entiendo que ahí tendremos algunos minutos también para eh, eh, vamos a llamarlo a ver. A ver si contesta. Vamos a ver. Buenas? Sí, buenas, señor Héctor Brandt. Bienvenido a Deportes y Punto. Le saluda a Luis Lucho Barrios. Estoy con Carlito Jerón, acá, Diosme Madrigales y Asilca Córdoba a través de Omega Estéreo en cobertura nacional. Pues para una entrevista que teníamos pactada en el día de hoy. Eh, señor Héctor, bienvenido al programa.
6: Sí, gracias, gracias por la invitación.
1: Héctor, eh, señor Héctor. Eh, háblanos un poquito, se ha realizado una gira eh, eh, pues por algunos coliseos del país eh, ¿Cuáles son, qué, qué le deja a esta gira que ha tenido por diferentes partes y si nos puede hablar un poquito a dónde a dónde ha ido, estuvo en Panamá Norte hoy, entendemos y qué es lo que se ha encontrado en el resto del país en cuanto a coliseos deportivos No,
6: yo, yo, yo creo que, 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 que la realidad de, de ver todo el lo que en estos meses hemos podido reactivar con los proyectos que de alguna u otra manera estaban suspendidos eh, y, y que esta parte en este ca en este caso, en el, este año 2022 estos proyectos que, que por lo menos el de hoy en alcaldía, que dimos orden de proceder una cancha de grama sintética con medida FIFA que se hará en Panamá Norte será la primera con reglamentaciones FIFA que existirá eh, y sentimos que esta gira que tuvimos tanto en, en Cuclé en Veraguas y en Los Santos en estos tres lugares eh, pudimos palpar los avances de proyectos tan importantes como lo son el Toco Castillo, en la provincia de Los Santos de Santiago, sí, Corrigo de Veraguas, que estaba bajado por mucho tiempo y ya se empiezan a ver ya se empiezan a ver los avances de estos, de estos proyectos en Macaraca vimos orden de proceder para el complejo deportivo que, que se desarrollará ya y esta gira que la hemos denominado Recuperando los Espacios Deportivos de los Barrios tiene como objetivo principal ¿no? identificar todos estos espacios deportivos que están a lo largo y ancho del país para que sean recuperados recuperado una inversión que va a hacer nuestro gobierno y es una promesa del Presidente de la República. ¿no? Así que, eh, en paralelo, las inauguraciones del Mundial de las Estrellas, que es un proyecto que se está desarrollando a nivel nacional en las 10 provincias, en las dos comarcas y que beneficia a 15.000 niños nos pone en una situación positiva en la antesala del retorno a clases este que ya será de manera presencial y que esa convivencia de la cual los niños eh, habían sido privados por privados producto de la pandemia ya se empiezan a abrir lo, los espacios deportivos así que nosotros nos vamos a ir al, el, este, este jueves a la provincia de Chiriquí el viernes en Boca del Toro la dos semanas en Colón, después Panamá Norte, eh, y hay un programa muy agresivo de inversión que, que sabemos cambiar, que cambiará y ayudará mucho al, al deporte, pero que también ayudará a la generación de empleo.
1: En cuanto al béisbol Colón, eh, eh, Chitré, eh, pues, el Roberto Mariano Bula, Chitré con el rico Cedeño, que pues se, con justa razón se quedan los... Eh, eh, amigos herreranos, fue pues, con la falta de ese, de ese coliseo y lo que es el estadio Justino Gato Brujo Salinas ¿cuál es el futuro de estos coliseos estadios deporte, y el Juan de a la Semena, ¿cuál es el futuro de estos estadios señor Aiket? Eh, el Juan de a la
6: Semena tiene un avance importante de obras tenemos un acompañamiento con una mesa técnica que creamos para entender cuál era la razón por la cual estaban estaban suspendidos este ya se reactivó ¿no? yo creo que que lo importante es esto, que al igual que el Mariano Bula en Colón, que estuvo mucho tiempo suspendido, fue reactivado, otra esta semana estamos en estos recorridos viendo el avance de obra, del Gato Grube de Salinas, estamos visitando una esta semana para estar muy de cerca con, con lo que está haciendo el contratista, y yo creo que, por lo menos en el caso de Colón, se van a sentir muy, muy contentos de que esa fecha de la inauguración del Mariano Bula, que queda para para diciembre del 2023, Importante porque un proyecto que tuvo parado casi siete años y que tenía un alcance de construir el Armando de Ilibalde y el Jaime Vélez, se dio un acuerdo con la empresa para que solamente se enfocara en la construcción del Mariano Bula. Eh, bueno, hemos tenido a los la fecha de entrega es para diciembre de este año, eh, según el contratista. Y yo personalmente, con el equipo de ingeniería arquitectura, el departamento legal, estamos haciendo estas guías vinculantes donde citamos a las empresas que están encargadas de estos proyectos para que acompañarlos en el proceso y que cumplan con los con los acuerdos de manera contractual con el Estado, ¿no? Y en las inversiones que se están haciendo, te puedo comentar, ya dentro de poco va a ser el acto para la construcción del Centro de Alto Rendimiento, un proyecto con una inversión importante.
1: es el Mariano Rivera?
6: No, ese es el Centro de Alto okay. Rendimiento, que estará ubicado eh, a un costado del Hipódromo, como presidente Ramón y que será el centro de alto rendimiento del deporte panameño una promesa del presidente de la República de campaña y que se cumplirá con con, con ese acto que ya está en Panamá compra y que dentro de poco se, se definirá quién será el que el que le toque desarrollar la obra y esperamos estar dando orden de proceder como en unos en unos sesenta días aproximadamente no lo mismo pasa para el Mariano Rivera que es un proyecto también promesa de campaña del presidente de la República y que, y que ya está en el portal de Panamá Compra esperando la fecha del acto
1: ¿no? Eso, el Mariano y Rivera será un, como un centro de alto rendimiento será un estadio como tal será
6: un estadio con centro de alto rendimiento okay. importante mencionar que nosotros firmamos un convenio con Major League Baseball para que acá se puedan desarrollar los campamentos de, de, de toda esa parte que se ha desarrollado en países como República Dominicana en Venezuela donde los cazatalentos pueden venir y que, por qué no pensar que acá se sale un, un centro de, 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 de cazatalentos, como lo existen en estos países, porque lo que nos sobra es talento. Entonces, el Mariano Rivera tiene dos componentes, el estadio per se, que llevará el nombre de, 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 de este gran cerrador que es miembro del Salón de la Fama, y el centro de, de, alto, de alto rendimiento del béisbol. ¿no? Son dos proyectos en uno con una inversión importante que también empezará esa obra este año. ¿no? Así que, y lo más importante, para mí, ¿no? todo eso es importante pero el programa Recuperando los Espacios Deportivos de los Barrios. Para mí ese es un programa que, que por el alcance y la dimensión de hacerlo a nivel nacional, y en estos 10 años no, no he podido identificar la cantidad de espacios deportivos que han sido abandonados, piscinas, cuadros de fútbol, eh, canchas de, de, de fútbol, eh, que estaban obviamente abandonadas, y, y recuperar todos esos espacios nos va a dar la oportunidad de que el deporte, la sana recreación, la convivencia pacífica, la educación física y la salud sobre todo en todos estos barrios se puedan desarrollar y es de esas canchas esos cuadros de, de béisbol de fútbol esa piscina de natación es donde donde salen lo, las promesas deportivas que nos representan a nivel internacional no quiero dejar de mencionarte que también la piscina olímpica de David tiene un avance importante y esa la la inauguraremos este año será eh, una de las pocas piscinas después de la para Ropa por lo menos en el interior la única que, que tendrán las medidas reglamentarias eh, de la fina y que servirá para competencias tanto locales como internacionales, ya que tiene las la reglamentaciones que nos sigue la, la Federación Internacional de, de Natación.
1: Oiga, y una, una pregunta, eh, en el caso de Chitré, ¿qué pasa con Chitré? ¿Y qué plan es el que hay para el Justino Brujo Salinas? un estadio nuevo o reformar el que se tiene en Justino Gato, se,
6: se está recuperando una inversión importante que le va a cambiar la imagen al Gato Brudo Salina recordemos que la pandemia hizo que los proyectos tuvieran una que otras complicaciones y ahí hemos retomado con el contratista el acompañamiento para que el Gato Brudo Salina eh, sea recuperado y en ese mismo orden yo estuve en, en Veragüe en el Estadio Marto Río de Herrera una joya que también va a ser recuperada y está inclu, está siendo incluida en el, en el proceso de inversión que hay que hacer para recuperar el Omar Río Herrera, que por cierto será sede del campeonato latinoamericano de béisbol Pony, donde Panamá será el anfitrión. Y eso es un proyecto que, que tenemos que recuperar para antes de la fecha de este campeonato que han a de, de este año.
1: Eh, ya eh, lo que es el, el Césped, lo que es el Toco Castillo, eh, pues el avance que tiene es importante para para la región. ¿Qué tipo de, de, de... Césped va a tener este este coliseo eh, que acá me preguntan va a
6: tener grama 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 certificada, nosotros en ese, en ese recorrido nos hicimos acompañar por el presidente de la Federación Panameña de Fútbol que nos está acompañando para que dentro de todo lo que se está invirtiendo sea, sea con los mayores estándares de calidad, tanto como reglamentación FIFA, como con, con lo que realmente requiere en este caso el fútbol, si es el fútbol lo mismo el béisbol que nos hacemos acompañar con los amigos de la federación lo mismo para la natación. ¿Qué, qué queremos? Yo en lo personal, convencido de lo importante que es el deporte para el desarrollo social de un país, eh, uno de los acuerdos que, 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 que tuvimos, y obviamente el presidente que está comprometido, es que todo lo que se haga en nuestra administración tiene que ser mirado con una visión de mediano y largo plazo para que esta institución, que en algún momento eh, debería... Eh, tener mayor autonomía, tanto financiera como económica, Entonces, no le podamos dejar al país un ente muy distinto al que al que encontramos a nuestra llegada. Y importante, yo lo quiero seguir mencionando, ya es tiempo que se tenga un programa de mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura deportiva, porque esta institución tiene en su, entre sus activos alrededor de 1.500 millones de dólares en activos, y lastimosamente solamente tiene 2 millones de dólares para mantener esos 1.500 millones de dólares en activos Y hablo de estadios, piscinas, coliseos. En la medida en que pensemos que en este siglo XXI, un mundo globalizado, nosotros podamos hacer alianza público-privado con las empresas privadas. ¿Por qué no pensar en patronatos, concesiones? Para que esa infraestructura que hace el Estado con los fondos de todos los para mí, que pagamos nuestros impuestos, no puede ser que se invierta en un estadio y después se deteriore. ...por falta de mantenimiento... ...porque obviamente la institución no cuenta con recursos suficientes... ...entonces yo creo que hay que ir pensando de una manera mucho más pragmática... ...entendiendo que la sostenibilidad y el mantenimiento forman parte de... de todo en la vida... Si ...tienes un carro y no le da mantenimiento, se daña... Si ...tienes una casa no le da mantenimiento, se daña... ...entonces así mismo es la infraestructura deportiva... ...si no se le da mantenimiento y esta institución... ...que es lo que estoy apostando con este equipo de trabajo... Crear este programa de mantenimiento y sostenibilidad que incluya lo, a los gobiernos locales, a la alcaldía, eh, a las juntas comunales, a las empresas privadas, que a través de su responsabilidad o su política de responsabilidad social y empresarial puedan ser parte de la sostenibilidad de estas infraestructuras, porque al final no son infraestructuras del gobierno, son infraestructuras del país y por ende de las comunidades, de la provincia, de los distritos. Y si nosotros enfocamos nuestra mentalidad hacia allá, eh, yo creo que podemos dejar un legado muy distinto al que hemos encontrado en esta institución.
1: Una, una, eh. Ya, dame un segundo, por favor. Adelante, Yacilga.
3: Sí, buenas tardes, señor Héctor. Hablemos del Rotcarú, que está bastante deteriorado. ¿Cuál es su opinión?
2: El
6: la primera etapa de mantenimiento y sostenibilidad de eh, los ya se está adjudicando a la empresa que, que se ganó esa, ese acto público y debemos estar dando orden de proceder para una recuperación importante de, 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 de lo que será el ROTCARU eh, se me había olvidado mencionarlo pero está dentro de, 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 la, meta, de la meta de establecida
1: Oiga, eh, tengo no. dos preguntitas rapiditas para usted, pero sé que tiene otras cosas que hacer eh, en el estadio Roberto Flacobala Hernández se ha cumplido con, la, con las garantías la empresa ha cumplido con los pagos a proveedores para que se le den las garantías de lo que se ha hecho en ese estadio que manejamos una versión acá de, de algunos problemitas que hay allá sobre ese tema y de cómo marcha su ley nacional del deporte, esas serían de las dos últimas preguntas que nos gustaría hacer Sí, bueno,
6: en el Flacobala tuvimos un recorrido y visitamos a la empresa para
1: sí dígame ahora sí lo escuchamos
2: la,
6: la, la garantía vigente visualizando estamos visualizando la que la misma se que la misma se cumple no y en efecto eso ha sido no y en el tema de los temas legales el departamento legal de la institución está manejando todo eso con todos los procedimientos que nos que nos permite la ley y es importante, yo creo que voy a cumplir nueve meses a mi llegada a esta institución y a este equipo que hemos armado, tanto de ingenieros, arquitectos, abogados, en, en, con el acompañamiento de la Contraloría de la República, hemos, hemos sido y seremos un facilitador de las empresas que, que tienen el compromiso con el Estado, pero también le exigimos a las empresas que obviamente cumplan con los tiempos establecidos para que estos proyectos eh, se finalicen, y teniendo en cuenta que que una pandemia que vino prácticamente a, a, a interrumpir el orden social y económico del mundo, del cual nuestro país no escapó, pero este año 2022 es un año de reactivar la economía, de reactivar los proyectos, de hacer inversión en materia deportiva, y pensar en que obviamente eh, hay que seguir trabajando con el entusiasmo que, que, que lo hemos venido haciendo desde nuestra llegada, a esta institución.
1: ¿Y la Ley Nacional del Deporte cómo va? ¿Marcha? ¿Va para la Asamblea? ¿Cuál es el proceso? Sí.
6: Nosotros eh, empezamos el proceso de consultas que ya fue en Chiriquín, tuvimos en Boca del Toro, provincias centrales. Estamos reanudando después de esta gira que nos toma todo este mes y parte del otro mes, las consultas, porque ¿de ¿qué estamos apostando? Que esta sea una ley que sea participativa. ¿Y por qué? porque empezar a hablar de lo que ya logramos como país en materia deportiva a través de la Ley 50, y tener una institución que, que nació como Secretaría General de Deportes en 1924, cuando don Octavio Méndez Pereira tuvo la visión no de crear esta secretaría y nació bajo el paraguas del Ministerio de Educación, después fue Incude, eh, después el General Torrio eh, separa la institución y nace el Instituto Nacional de Cultura, hoy la Inacelinde, eh, en el gobierno del presidente Torridos se cambia la ley y el ingeniero Cardoso se promueve el cambio a la ley 50 que es la que hoy actualmente rige la política pública en materia deportiva entonces yo creo que una ley general del deporte y la recreación que es lo que estamos apuntando tiene que ser participativa tiene que ser consultada como en efecto está haciendo y nosotros reanudamos las consultas para este proceso de, de yo diría que de de, ...de divulgación y sobre todo de retroalimentación... ...el próximo mes... ...en las consultas que nos faltan todavía aquí en Panamá... ...en Colón... ...básicamente en Darien... Eh, ...en las en la comarcas... ...y así poder tener la mayor cantidad de aportes... ...de todos los sectores de este país... ...que vean el deporte... ...una herramienta tan importante... ...que no es solamente para los deportistas... ...es un tema de país... ...es un tema de, 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 de todo lo que... ...de lo que desarrolla el deporte hasta turístico porque nosotros estábamos eh, visualizando organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, producto de la pandemia se tuvieron que suspender, pero yo creo que, que ya es tiempo, ya es tiempo de que nuestro país eh, se pueda poner a tono con realidades de la región. Por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de República Dominicana, que llevó a, a, a los Juegos de Tokio este, 70 atletas, y eh, nosotros llevamos 10 atletas. Entonces ha habido una reingeniería en todos estos países en Chile, de, de todo lo que al final el deporte es, y que los gobiernos, incluyendo el nuestro vean el tema del deporte como no un gasto, sino como una inversión que es lo que yo he venido diciendo dentro de la, algo curioso que me llama mucho la atención, dentro de la nomenclatura del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas la materia de deporte está como, como gasto, eh. todos los apoyos a los atletas están considerados gastos eh, y inversión en infraestructura y yo no me voy a cansar de decirlo de que el deporte no es un caso el deporte es una inversión y los países que invierten en deporte tanto en infraestructura como en apoyo a los atletas están invirtiendo en el desarrollo del país entonces este yo como diputado que también soy me tocó presidir por dos periodos la Comisión de Educación, Cultura y Deporte dentro de la asamblea y cuando fui asignado director de PAN Deporte estaba presidiendo la Comisión de Educación y cultura y deporte de la Asamblea y más antes de ser diputado la razón por la cual Héctor Brand decide entrar en política es porque ya ha he hecho transformaciones sociales desde el momento en que creamos el movimiento Nueva Generación el Comité del barrio y estoy convencido de que es la educación, la cultura y el deporte, para mí es la trilogía que hacen que un país se desarrolle hoy dirijo para el deporte eh, y siento que mi compromiso como lo he tenido con mi país durante los últimos 25 años es dejar una institución totalmente distinta a la que encontramos.
1: Muchas gracias, señor Héctor Brands. Suerte y seguiremos pendientes del desarrollo de, de los avances que nos ha dicho aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
6: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, este fue el señor Héctor Brands. Eh, obviamente, si, si hiciera todas las preguntas eh, que tenía en el WhatsApp, pues hubiera necesitado fácil dos horas más las que yo Todavía. quería hacer y lo hubiéramos necesitado todo el día obviamente nos centramos dentro de lo cada quien va orientado su entrevista a lo que le lo que siente que es el tema que es fuerte, nosotros somos un programa que es fuerte en, en béisbol que es parte de nuestro fuerte, que se habló un poquito de natación, me preocupa porque no siento que y eso es algo que me hubiese, pero de verdad que el tiempo apremia eh, lo de Chitre, de verdad que lo escuché muy escueto. Lo de, lo Chitre no, no, noté una respuesta contundente. Eh, están
3: trabajando, me parece, ¿no? En el estadio.
1: Sí, como la procesión de uno para adelante y dos para atrás.
5: Sí. Creo sí, que, sí, creo sí, que sí. él mencionó que el Guandemósten es para diciembre este año. Creo que sí, yo... el, 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 el 23 Diciembre del 23.
1: Eh, eh, entiendo que el Juan de Mosten era de diciembre de este año. Entiendo este que el Juan año, de, de de este año. Wow. El Roberto Mariano bulas diciembre del próximo. Y me preocupa también el Justino Gatorujo Salinas, porque se había hablado que se iba a hacer uno nuevo. Ahora, por pues, lo, lo que escuché es como que se va a rehabilitar ese que se tiene. Es que,
3: es que lo que pasa es que en Chorrera quieren ese estadio más para pequeñas ligas. Entonces la estructura... Para pequeñas ligas sí necesitaría simplemente arreglos. Y además, Lucho, están perdiendo un espacio que está en lo más céntrico de la chorrera. O sea, no entiendo. ¿Es Pero lo, lo, una lo más, que, una lo que me pregunto... Y, sí. y lo están deja, por ahora lo están dejando perder. Vamos a ver si lo pueden trabajar por lo menos para pequeñas ligas.
1: Lo, lo, lo que me pregunto es si el Mariano Rivera va a, va a, a, a llenar los... Eh, va a llenar las necesidades de lo que son los campeonatos nacionales, claro. lo que es... Pero bueno, lo que no entiendo,
5: Lucho, así, ¿por, cómo, qué,
3: cómo,
5: ¿por qué va ah. a ser de pequeñas ligas si, si ese es un estadio de, de béisbol mayor? O sea, lo que hay que remoto Bueno, porque lo que pasa
3: es que, como viene el Mariano Rivera, se supone que entonces ese lo podrían pasar a pequeñas ligas. Pues yo, es lo que he escuchado. Sí, pero, eh, ajá. Pero, pero no es hay
5: malo que tengamos dos estadios, ¿no? En Chorras. No
2: es malo que
5: tengamos el dos estadios ¿no? no sí, es, no es que se pueden ocupar mayor, ¿no? O sea, eh, creo que no es malo. O sea, ese estadio tiene las dimensiones de, un, de, de para jugar categoría mayor. Lo que hay que remozarlo, arreglarlo, ponerle lo que hay que ponerle, pero las dimensiones están. Así que... Pero no da tanto para hacer infraestructura
4: para los lados como tal. Venga, no, no, para... ¿no? para o sea, Por eso... He como un cuadro de pequeñas ligas y aprovechas el espacio que te queda para meterle
1: algo de estructura. Yo, yo le voy a decir es que una cosa, pienso. es, que, es pero, que el béisbol es un deporte. Están dejando
3: perder un lugar bien céntrico, no
1: entiendo. Sí, pero yo, yo lo, que, lo que es que no veo como el futuro de qué es lo que va a pasar con Chame, o sea, todo parece indicar que, pues, no, eh, la Panamá oeste se va a quedar con Chame permanentemente en béisbol juvenil, béisbol mayor, béisbol arriba de los 15 años. Y, y, y eso, y es, eso... No, lo o sea,
3: mientras puedan hacer el Mariano, ¿no?
1: Yo el Mariano no le he visto el plano, yo quiero saber si va a tener gradas, si va eso. yo claro, no le he visto. va
3: a ser
1: un estadio completo. Eso sería bueno yo verlo. Yo creo que sí
3: lo van a hacer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque fue una promesa del gobierno al mismo Mariano.
1: Sí. Yo voy a yo buscarla porque a ese está en Panamá. Yo me comprometo que en algún momento esta semana lo voy a buscar en, en el portal de Panamá Compra. Para ver las
3: especificaciones.
1: Esa ley, esa, 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 exacto. Dice: El plan es achicar el Justino Salinas y tomar ¿ves? una parte para hacer los parking del Muquita Sánchez y una sintética. Yo sabía que por ahí iba Tabla. Carlito. Ah, o sea, eliminarle no el, el béisbol. ¿Quieren eliminar
3: el béisbol. El
1: clar, clarito, eso está clarito. Eh, es que ese es el problema. O sea, ¿por qué vas allá aquí?
5: Hay un estadio ahí, nada más es que. Porque lo que se cayó fue, creo que, un, un poste y muro. una cerca del lado izquierdo. Muro. Es un muro. muro. O sea, es lo que es remozarlo, arreglarlo, ponerlo para jugar y ya. O sea
3: es que este es el país de las cosas extrañas porque simplemente por un muro que se cae perdiste bueno, un estadio
1: pero es de las cosas extrañas y también nosotros que nos los callamos todos porque todo lo, nos no, lo callamos pero
3: acuérdate que eso todo el mundo ha estado ahí sobre eso pero al final lo, los encargados no han hecho nada
1: yo, y, y yo de verdad que la gente yo le diría a la gente a la, a la gente de Chitré de Herrera que van a tener que empezar una campaña de presión porque no note como un norte de que eso se vaya a apurar, no hay una fecha la empresa que tiene eso va como la procesión uno para adelante, dos o tres para atrás. Uno para adelante, dos, tres para atrás. Uno para adelante y dos, tres para atrás. Pa pa Entonces, así es muy difícil. Oiga.
3: Es que yo pienso Lucho que aquí mm -hmm. las empresas, ¿será que licitan y no tienen el dinero?
1: Bueno, yo lo puedo decir por el estadio Las Tablas que lo terminaron a duras penas. Y esa misma uh -huh. está haciendo el estadio Colón. O sea que a mí me dijeron que con las tablas hay un problema con las luces y que la gente que vendió las luces dijo, yo ni voy a tocar ese estadio porque me quedaron debiendo no sé cuántos miles de dólares en la, en la obra contratista. Así que yo no pretendo darle mantenimiento a ese uh -huh. sistema de luces. Oh, wow. Hay que investigar.
3: garantía entonces?
1: Y esa gente le quedó debiendo a mucha gente y son los mismos que están a cargo del Roberto Mariano Uribe. Oiga, eh, tengo que irme, tengo que irme eh, Se acabó el tiempo de Deportes y Punto, mañana hablaremos un poquito más Mañana estará la Belisario también con nosotros Tengan todos una buena tarde Y nos escuchamos mañana acá en Deportes
2: y Punto Pásale. Cuando el verano te gusta Suena así Dale like a tus Packs Que ahora te regalan un día más e ilimitada llamadas y gigas para compartir Dale like a todo lo que te gusta Con claro Promoción válida del primero de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.ar.
0: Internacional de Seguros. Tu escudo de protección. Presentó
2: Deportes y Punto.
0: Cuando ¿Por? nadie creía en el FM estéreo.
5: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación.